0: Müssen Romane immer hochdeutsch verfasst sein? Oder kann es auch in Dialekt sein? Darüber möchten wir uns heute in dieser Folge unterhalten. Und damit herzlich willkommen beim Teilenschlinger-Podcast, dem Podcast für angehende Autoren von angehenden Autoren. Heute mit Anke Müller und Christine Rödel. Hast du denn schon mal Bücher auf äh, Mundart oder Dialekt geschrieben oder gelesen? Komplett äh, geschrieben noch nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht tun, <lacht> weil mich selbst das ein, ähm, auf Dauer nerven würde, glaube ich. Es ja. kommt auch auf den Dialekt drauf an. Also, man kennt es ja aus, gerade aus Kriminalromanen, die leben ja von aus so ein bisschen Lokalkolorit. Wenn du die ganzen Krimis aus Bayern hast, ähm, oder äh, aus Wien gibt es ja auch jede Menge, die diesen Wiener mit dabei, Schmäh mit dabei haben und sowas. Aber ja, auf Dauer wird es mich, glaube ich, echt nerven. Ja, hast du denn schon einen, äh, gelesen oder geschrieben?
1: Ähm, gelesen? Nicht komplett auf Mundart. Ähm, aber ich habe das öfter mal gehabt, dass so ein Teil, also ein paar Personen eben im Dialekt gesprochen haben. Und damit bin ich tatsächlich auch ziemlich fein. Weil das natürlich noch mal ein bisschen mehr unterstreicht, wo genau das ist. Wenn es jetzt komplett auch wirklich ähm, außerhalb der Dialoge geschrieben ist, das wird mich wahnsinnig machen. Eben weil man ja, also in Bayern ist es ja wirklich so, jedes Dorf hat so ein bisschen einen anderen Dialekt. Das heißt, jedes Wort wird hier ein bisschen anders ausgesprochen. Wie will man das dann richtig schreiben? Das ist so eins, was ich mich dann immer mir so, mich so, äh, mich so frage. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich mal in der Lesung gewesen von einem Autor, das Name mir wirklich nicht mehr einfällt. Das war nämlich zur Schulzeit. Ich habe es vorhin versucht rauszufinden. Ich habe es auch, danke, vorhin schon gesagt. Keine Chance, ähm, das noch rauszufinden. Die hat das Buch einmal auf Deutsch, also Hochdeutsch, und einmal komplett auf Bayerisch veröffentlicht. Aber ich komme wirklich nicht mehr auf den Namen. Ich habe es versucht. Ähm, ich bin damals sogar von der Zeitung noch befragt worden als eine von zwei Schülerinnen. Aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Und da habe ich mir damals schon gedacht, so puh, komplett Bayerisch. Weiß ich nicht. <lacht> Aber so als Stilmittel finde ich es ganz cool. In Mara und der Feuerbringer, meine ich, heißt es, ist es ja auch so, dass die Polizisten aus München ähm, bayerisch sprechen, zumindest im Hörbuch. Also diesen Münchner bayerischen Dialekt, der ja sich schon wieder unterscheidet äh, zu meinem Oberpfälzer Dialekt zum Beispiel. Sollte ich vielleicht sagen, ich komme aus Bayern, manchmal rutscht das noch so ein bisschen mit raus. Vielleicht hätten wir die Folge einfach
0: komplett in Dialekt machen sollen. Ähm, um, um Gottes Willen. Nee. also Mehr, mehr als ein gut wie und sowas kriege ich nicht so wirklich hin. Ich komme aus Hessen übrigens, falls man es nicht hört. Ich hoffe, man hört es nicht <lacht> zu sehr. Das denke ich mir
1: bei mir auch immer. Nee, also wenn, wenn wirklich nur so ein paar Dialoge sind, das habe ich tatsächlich auch bei einem Buch, das, an dem ich noch schreibe, da redet genau eine Person, so ein bisschen hört man sie raus, dass es in Bayern spielt, ähm, die sieht das auch nicht als Problem. Ähm, es gibt aber jemanden, der sich immer die ganze Zeit denkt, was redet die? Ich verstehe kein Wort. <lacht> Weil derjenige halt da nicht aufgewachsen ist. Das ist, ähm, ist halt auch so ein Ding, mit dem man
0: spielen kann. Aber
1: komplett kann ich mich noch nicht so anfreunden mit.
0: Ja, ja. Also ich finde, es birgt halt auch immer so äh, die Gefahr, wenn deine Leser halt einfach nicht verstehen, die Mundart nicht verstehen, was du da schreibst. da ja, bist der ja ruckzuck. Ähm, raus dann und hast den Leser halt einfach verloren. Ne? Also es ist natürlich so dieses Vor- und Nachteil gleichzeitig. Du erzeugst natürlich so lokal und ähm, wenn jemand da auch gerne im Urlaub ist vielleicht oder vielleicht von dort herkommt, so mit, mit Heimatgefühl verbindest, aber wenn er halt jemanden hast, der damit so gar nichts anfangen kann und sich den Roman aufgrund der Story und den Klappentext und sowas geholt hat und dann zu viel ähm, Mundart mit drin ist, da, mit dem er gar nichts anfangen kann, ist das natürlich dann auch wieder die Gefahr, dass das Buch halt einfach dann zur Seite gelegt wird und im schlimmsten Fall sogar eine miese Rezension ankommt.
1: Ja, also man schränkt natürlich da seine Leserschaft nochmal, also es ist halt dann ein Nischenprodukt. Ich habe aber vorhin ja ein bisschen recherchiert auf der Suche nach dem einen Buch habe ich sehr viele andere Bücher gefunden und ich habe festgestellt, es gibt auch von einigen Kinderbüchern, sehr bekannten Kinderbüchern, äh, noch verschiedene Versionen in Mundart. Zum Beispiel gibt es von Der Grüffelo auch Da Grüffelo, also die bayerische Variante. Was? <lacht> äh, ich habe nämlich erst gedacht, ich habe mich äh, verlesen auf dem Cover und dann habe ich draufgeklickt, da stand wirklich, den gibt es auch Mundart bayerisch. Ich frage mich ja dann immer, welches bayerisch, weil es ist ja... Habe ich ja vorhin schon gesagt, alleine hier ist es ja wirklich jedes Dorf hat hier, wird hier anders ausgesprochen. Oder ähm, ja, ich denke mal, es ist hier allgemein dann versucht, ähm, das zu nutzen. Und ein Autor fällt mir noch ein, der schreibt nur in Bayerisch. Der schreibt aber nur so sketchmäßig. Toni Laura, falls dir der was sagt. Nee, der war so, der, ich weiß nicht, ob der noch überhaupt noch so ein Ding ist, wie ich jung war, hat der immer so. Ja, so, so lustige Geschichten, die, glaube ich, immer nur so äh, Vater sagt, Sohn sagt, also so, so ganz Ding. Und da waren halt, aber auch wieder nur die Dialoge quasi, auf baldisch mhm. meine ich. Mhm. Ähm, da hatte mein Papa früher die Bücher
0: von, ein paar. Ja. Ähm, aber ansonsten, komplette Romane. Also ein Beispiel fällt mir jetzt gerade noch sein, so ein, wo du von Kinderbüchern erzählst. Ähm, das ist natürlich jetzt im Comic-Stil, wäre es Asterix und Obelix. Die Bringen ja auch immer Ausgaben in Mundart raus. Da gibt es auch einen wirklich auf Herz. Ich glaube, die habe ich sogar irgendwo noch hier oben liegen.
1: Oh, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, das ja. wusste
1: ich die gar gibt's nicht. Die gibt
0: es komplett in Mundart. Ja, das ist auch immer sehr witzig, wenn man Asterix und Obelix dann so äh, die hessischen Begriffe und äh, ja, verwenden sieht.
1: Ja, aber da glaube ich, ist auch wieder da muss, muss man sich glaube ich wirklich, also wenn man es für die Masse macht. Ähm, muss man wahrscheinlich echt gucken, dass man dann die Wörter so benutzt, dass es halt jeder, der diese Mundart spricht oder äh, diesen Dialekt spricht, dass derjenige es dann auch verstehen kann. Also man muss ja. dann wirklich achten, wie wird es denn am meisten ausgesprochen oder
0: wie kann man es denn noch äh, zurechtbiegen? Und ich glaube auch nicht, dass so eine so ein Mundart wirklich für jedes Genre auch geeignet ist. Also ich könnte mir keinen Liebesroman komplett in Mundart vorstellen, zum Beispiel.
1: <lacht> Oder Fantasy könnte ich mir jetzt... Also ich finde, für so Heimatsachen kann ich es mir vorstellen, aber die haben ja meistens ja. auch Bezug zu einer bestimmten Region. Und dann kaufe ich mir das ja meistens, weil ich Interesse an dieser Region habe. Genau. Und da muss ja. man wahrscheinlich unterscheiden. Ähm, wenn ich jetzt einen Fantasy-Roman habe... Und der am besten noch so Urban Fantasy ist, quasi hier mit Welten weg. <lacht> Stelle ich mir gerade lustig vor, so ja. Und die äh, in der anderen Welt, die reden auch alle den Dialekt. Lustig wäre es, wenn die alle einen Dialekt hätten, ja. ähm, aber dann wäre es auch wieder nur der Dialog. Also, hm, weiß ja. ich
0: nicht. Ja, ja, schwierig. Oder man kann halt auch ähm, damit arbeiten, zum Beispiel die ähm, regional. Bezogene Worte zu verwenden. Jetzt zum Beispiel bei uns in, in Hessen ist es so, da kennt niemand außerhalb von Hessen, weiß, was eine Kolder ist, wenn ich davon spreche.
1: Tatsächlich, ich weiß es nämlich nicht.
0: Nee. das ist einfach so eine, eine, eine Decke. so eine, Halt, wenn du auf der Couch sitzt und dir so eine Decke überziehst, das ist eine Kolder. Okay. Ja, und wenn man so Worte halt einbaut oder ähm, Begrüßungsfloskeln, wie jetzt zum Beispiel mein Aigur wie, oder ähm, Servus oder Moin Haberdere, oder sowas ja. ja, genau. Sowas einbaut. Das, das ist nicht zu viel, finde ich, aber du bist trotzdem ähm, dabei, den Roman äh, lokal zu verorten. Zumindest grob in eine Richtung.
1: Ja, was ich auch gut finde, ist, wenn man halt jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine Person irgendwie äh, wozugezogen ist, ich möchte jetzt gerade immer die ganze Zeit die bayerischen tollen Wörter noch mit einfließen lassen. <lacht> mal kein Nachteil, dass ich ständig drauf achten muss. Ich ne? äh, haben nämlich gesagt, die Zugrosten gibt es ja. da so. Das ist so ein bisschen, äh, ja, du willst kein Zugrosten in Bayern in einem Dorf sein. Ja. <lacht> ähm, aber dass der dann zum Beispiel als Einziger so ein bisschen seine Mundart behält, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Bayern irgendwo hinzieht äh, in, den, äh, Dings, in den Norden hoch und halt als Einziger da immer wieder solche diese Sachen bringt, wo sich dann jeder immer ja. so denkt, mhm, mm ja, oder, oder alleine schon dieses Servus, wo alle anderen Moin sagen. Genau. Ist, man weiß es halt, ist es ein bisschen, ist
0: es ein bisschen Show, don't tell. Ja, ja. es verleiht dieses Gefühl von, von, von Alien irgendwo, so total fremd sein, Ja, jemand, der sich halt wirklich so neu reinfinden muss.
1: Ja, ja, aber man kann halt wirklich auch damit so ein bisschen zeigen, wie du es ja vorhin gemeint hast, so ein bisschen, ist halt, äh, kommt nicht von hier, man kann es so ein bisschen andeuten, ohne jetzt sagen zu müssen, dass der aus Bayern hergezogen ist. Ja. Genau. Weil man, gerade Servus ist, glaube ich, mittlerweile was, was man gut erkennt. Könnte jetzt natürlich auch noch Österreich sein. Die sagen ja auch Servus. Hm. Ähm, oh Gott, dafür werde ich bestimmt wieder zerfleischt, weil ich jetzt... <lacht> <lacht> nee, aber also so mit, nur mit die, die reinen Dialoge oder so und äh, am besten nicht bei jedem. Also, es ist, wie gesagt, kommen wieder Schuhe bezogen, aber wenn man damit zeigen möchte, dass diejenigen halt wirklich ihren äh, Dialekt ernst nehmen und nur den sprechen, oder erst kommt was, was keiner versteht und dann sagt das nochmal, weil ihm nachgefragt wurde und dann merkt man aber immer noch, dass es nicht Hochdeutsch ist.
0: Das ist was, wo ich sage, da kann man schön gut mitspielen beim Schreiben. Ja, so ein ähm, Dialekt kann sich ja auch, ähm, wenn es zur Handlung passt natürlich, im Laufe der, des Romans und auch über die Zeit verändern. Also ein von, von Dialekt von einer Figur. Ähm, mich hat das zum Beispiel an äh, My Fair Lady erinnert. Da spricht sie ja auch am Anfang, also sie muss halt lernen, sich in die Gesellschaft äh, an, anzupassen quasi, in die feinere Gesellschaft und muss dann halt so ihren Straßenjargon, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, verlieren und wird dann halt unterrichtet mit diesem ist grün zu so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ähm, das muss sie immer und immer <lacht> wieder sagen. Ne? Und dann erkennt man auch so eine Art Entwicklung. Also das wäre, wenn es so von der Story her, her gibt, wäre es auch nur eine Möglichkeit, mit Dialekt zu arbeiten.
1: Das passiert ja alleine schon, wenn man äh, mal eine Zeit lang woanders wohnt. Ich hatte das ja, ich habe ja. ja ein Jahr im äh, Frankenland gearbeitet und wer aus Bayern kommt, weiß, ähm, nee, das, das ist zwar offiziell Bayern, aber <lacht> die reden da sehr, sehr anders. Ähm, ich könnte gerne ein Beispiel bringen, zum Beispiel ein Kalb oder Kälbchen. Bei uns ist das ein Keibel und bei denen ist es ein Mockerl. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, wo das Mockerl herkommt, aber ähm, ich habe plötzlich angefangen, zu fränkeln. <lacht> und es wurde mir nicht als positiv angerechnet hier in Bayern dann. Ähm, Aber ich musste auch quasi, weil die Leute ja da so gesprochen haben und ich ja wirklich da Verständigungsprobleme habe. Und sowas kann man auch nutzen, weil es wirklich Sachen sind, wenn man jetzt bedenkt, das ist von hier äh, eineinhalb Stunden Fahrt weg, liegt ja noch in Bayern, aber die haben mich nicht verstanden, wenn ich Dialekt gesprochen habe und ich die nicht. Also da ist wirklich, das ist wirklich so. <lacht> Das kann man auch mal so ein bisschen einsetzen, dass man sich das so zusammenfinden muss. Das sind so Dinge, jetzt habe ich zusammenfinden gesagt. Zusammenfinden. Ah, es geht schon los. Zusammenfinden muss, damit es ähm, passt. Wer es wirklich in Dialekt machen soll. Ihr dürft dann raten, was ich sage.
0: Spannend wäre vielleicht auch nur zu überlegen, wenn man einen Roman schreibt und den auch mit gewissen Ambitionen schreibt wenn es Richtung Übersetzung geht von dem Roman, Übersetzung in eine andere Sprache, was macht man dann mit dem Dialekt? Kommt, kommt das dann auch überhaupt so rüber? Also ich habe mich ja wirklich so die Fragen gestellt, weil alleine, wenn du jetzt, ähm, ich habe natürlich auch äh, total vorbereitet und recherchiert, ne? und da kam jetzt zum Beispiel ähm, Huckleberry Finn wurde da genannt, dass Huck halt auch so einen, so einen krassen, ich glaube Südstaaten ist, das Dialekt hat im Original, und wie bringt man das rüber? Also im Deutschen ist es ja, glaube ich, dann eher so diese, diese abgehackten Worte, äh, mit denen das die, dieses Klischee auch, diese ähm, minderen Bildungsschicht darstellt wieder. Oder du hast es ja auch bei Hagrid zum Beispiel von Harry Potter. Er spricht ja auch anders. Er spricht so, dass du denkst, das ist jetzt nicht so die hellste Leuchte, ne? Und wie könnte man das dann darstellen, wenn man wirklich so aus dem tiefsten Bayern in Mittler hat, wie jetzt zum Beispiel hier der Herr Eberhofer zum Beispiel, das ist so äh, das, das Beispiel, was mir jetzt am meisten einfällt. Ähm, wie wird es dann, auch wenn es verfilmt wird, wie kann man sowas übersetzen?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass es in manchen Filmen, dass die dann einfach quasi einen Dialekt kriegen, der in bei denen quasi dann dementsprechend sehr schlecht verständlich wäre. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass die das in Filmen so machen oder allgemein jetzt auch äh, in Büchern. Wenn es natürlich jetzt sehr regional bezogen ist, ist es wieder schwierig, aber ich meine, das hält die oft nicht ganz davon ab. Wenn man zum Beispiel anguckt, Drachenzähne leicht gemacht, mhm. da hatten die Wikinger bis auf den Hicks alle einen äh, bisschen Hamburger Dialekt. Ach. Okay. Ähm, also sie haben Moin gesagt zum Teil. <lacht> ähm, also sie haben sich daran orientiert, das ist natürlich eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, alles andere, man müsste dann vielleicht gucken, wenn jetzt jemand aus... Ja, wie, wie redet jemand, der tief bayerisch redet und vielleicht Englisch spricht? Wie, wie wird sich das anhören? Allerdings wird es das wahrscheinlich bei der Übersetzung wahnsinnig kompliziert machen, wenn da noch mehrere Dialekte aufeinanderstoßen. Das ist ja eine Möglichkeit und ich könnte mir aber vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der das dann zum Beispiel auf Englisch liest, schon mal diesen Dialekt gehört hat, beziehungsweise den so jemanden auf Englisch hat sprechen hören. Also man kann natürlich den Satzbau vielleicht ein, äh, so beibehalten. Der ist ja je nach Dialekt auch immer so ein bisschen anders, äh, teilweise halt auch ein bisschen so, so ein Wort Antworten zum Beispiel oder auch mal nur so ein Brummen oder so, das kann man ja übernehmen, aber alles andere stelle ich mir schwierig vor. Da glaube ich, wäre die bessere Variante zu sagen, wir passen den extrem nordischen Dialekt mit was äh, Nordischen bei uns an, also in dem jeweiligen Land an, weil du musst ja nicht nur von Englisch ausgehen. Also wenn du jetzt mal äh, ein bisschen weiter guckst, welche Länder es noch gibt und es wird halt immer komplizierter, dann jemanden zu finden, der halt diesen Dialekt, mit, mit diesem Dialekt schon mal diese Sprache gesprochen hat. Ich stell dir mal vor, auf Japanisch jetzt als Beispiel. Wie oft willst <lacht> du jemanden haben, der wirklich nur Bayerisch spricht eigentlich, oder tiefes Bayerisch spricht, und dann kommt wirklich, jetzt soll der Japanisch sprechen. Wie oft kommt das vor? Oder lässt du dann solche Leute das einfach mal vorlesen oder nachsagen und nimmst dann das?
0: <lacht> ah, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren.
1: <lacht> das wäre es wert. <lacht> vor allem, du müsstest ja es ist ja auch so, äh, Dialekt stirbt so ein bisschen aus, ein bisschen, mhm. weil ähm, gerade, ähm, also meine Oma, die konnte, also die Hochdeutsch zu sprechen, das war für die wirklich anstrengend. Okay. Ich rede hauptsächlich Hochdeutsch, weil mich sonst ja niemand versteht, gerade auch ähm, äh, mit Kunden, die halt äh, überall Deutschland verteilt sind, teilweise auch außerhalb von Deutschland. Aber da muss man vielleicht so ein bisschen, ja wirklich ausweichen dann auf die äh, Dialekte in diesem Land, wo sie halt gesprochen werden würden. Ja. Wobei ein rein Dialektebuch, äh, ich weiß nicht, ob das dann wirklich was ist, was übersetzt werden würde. Weil es ist ja eh schon so ein Nischenprodukt ähm, und da muss es halt erstmal noch so toll sein, dass dann alle sagen, oh, ich möchte das auch in meiner Sprache lesen und ob die dann das wirklich in einem Dialekt lesen wollen, ist dann auch wieder die Frage. Ja, also das ist wirklich ein Thema, sehr genrebezogen und äh, dann natürlich auch sehr regional. Ich möchte mich persönlich nicht so einschränken lassen. Also wenn jetzt mal hier eine Person, kein, kein äh, Protagonist oder Protagonistin, sondern wirklich so eine Nebenfigur, die halt mal so ab und an ein paar Sätze sagt, so einen leichten Dialekt, wo man... Ich glaube, wo die Leute, die es kennen, das raushören, dass sie sich anstrengt, nicht bayerisch zu reden, zum Beispiel. Das könnte ich mir hey. vorstellen. Oder natürlich jeden anderen Dialekt. Ich nehme halt jetzt nur ähm, beispielsweise grundsätzlich bayerisch, weil das halt was ist, mit dem ich mich halt auskenne. Da kann ich nicht viel Falsches sagen, hoffe ich.
0: <lacht> Außer es mit
1: Franken zu verklären. <lacht>
0: ja, aber außerhalb von Bayern kann dir auch keiner das Gegenteil beweisen, glaube ich zumindest. Also ich kann es nicht.
1: Ähm, aber wenn wir jetzt von Dialekt sprechen, dann ist ja eigentlich ein Akzent auch nicht gem mit gemeint. Aber wir können das ja gerne mal noch mit, mit reinnehmen, weil das ist natürlich auch was, was man, wo, ja, das gleiche wie man auch beim äh, Dialekt spielen kann, um halt anzudeuten, dass diese Person, sie redet anders. Selbst wenn man jetzt nicht 100% das vielleicht zuordnen kann, weil es geschrieben einfach oft kompliziert zu lesen dann ist, äh. ähm, man kann es halt andeuten damit, dass diese Person äh, normalerweise nicht äh, genau in dieser Region äh, äh, also da nicht normalerweise wohnt oder halt ja. dahergezogen ist ja. Ja, oder aus einem ganz anderen Land kommt oder so. Genau, also ich finde es als Mittel finde ich es okay, wenn es halt nicht dann dazu kommt, dass ich dann Probleme habe, es zu lesen. Weil ja. dann wird es nervig, wenn es wirklich über Seiten geht und ich immer wieder mich anstrengen muss, um es zu lesen und raten muss, was denn da jetzt gesagt wird oder mir den Kontext erschließen muss. Noch lustiger, wenn es zwei Personen miteinander so reden und ich meine, dann denke ich, habe keinen Kontext. Warum machen die jetzt plötzlich das und das? Ich habe was ganz anderes verstanden, was die tun.
0: Also das ist das, was immer gewährleistet sein soll, dieses Mittelmaß zwischen Authentizität und Verständlichkeit. Und dann ist der Dialekt im Roman, glaube ich, kein Problem. Was man da vielleicht noch dazu anmerken könnte, man kann
1: ja auch genau das Gegenteil benutzen, wenn jemand extrem gestelltes Hochdeutsch spricht, also so sehr ähm, akkurat ausgesprochen, jedes Wort, dass man sich teilweise schon so denkt, gibt es ja auch, wenn äh, gerade es, es, also, ja, ich, ich sage jetzt mal, wenn so ein Deutschprofessor spricht und man sich einfach nur so denkt, oh Gott. Ähm, also das sind so Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, das kann man halt auch quasi andersrum benutzen, ja. dass man halt normalerweise ein bisschen umgangssprachlich sprechen ist ja normal in Dialogen, aber wenn einer so richtig, wo jetzt vielleicht der Satzbau und die ähm, Ding noch viel besser ist, als jetzt ähm, im restlichen Buch quasi, wo jetzt kein Dialog mhm. ist, also das, das wäre noch so was, wo ich mir vorstellen könnte, das kann man quasi auch gegenteilig einmal verwenden,
0: wäre auch hey. mal ziemlich
1: lustig. Stimmt. Genau, muss ich ja. dann vielleicht alles denken, boah, der Deutschprofessor kommt wieder um die Ecke und es ist vielleicht gar ja. keiner, sondern sie wird, er wird halt einfach nur so genannt. Es genau. wäre auch mal eine Möglichkeit, es ist quasi umgekehrt.
0: Genau, genau. Also diese Stereotypen, die wir vorhin schon kurz angerissen haben, im Sinne von intellektuell nicht so gebildet, ähm, im Gegensatz dazu total äh, vornehmlich intellektuell gebildet und die Upper Class und so weiter, das dann so ein bisschen halt, ähm, ja. Mit, damit zu charakterisieren und hervorstechen zu lassen, vielleicht auch damit zu spielen, mit diesen Klischees und Vorurteilen und Stereotypen und sowas, die man ja hat, leider Gottes.
1: Ja, da würde ich aber hier direkt mal so Disclaimer, ähm, ich würde aufpassen, ähm, wenn ich sowas als Stereotyp benutze, dass ich, ähm, wenn man jetzt so wirklich so denkt, also ich nehme jetzt wieder ähm, Bayern hier, kleines Dorf, da redet jemand so extrem bayerisch und Natürlich ist dann dieser Stereotyp oft, der ja, hm, ne, spricht jetzt hier so extrem bayerisch, ist vielleicht ein bisschen ein bisschen wenig in der Birne, wie du es gerade so gesagt hast. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht nur, weil es halt oft nicht stimmt, also das muss ich ja auch dazu sagen. Ich weiß, wie ich klinge, wenn ich äh, voll äh, in den Dialekt übergehe. <lacht> ähm, das, dann natürlich, das kann natürlich auch dann dazu führen, dass die Leser sagen, also ich lasse mich doch nicht verarschen von euch. Ja. Ähm, oder ich, das ist halt dann wieder gerade jetzt, wo halt wir versuchen, alle äh, Vorurteile so ein bisschen aufzuheben, dass man da nicht so richtig ins Fettnäpfchen tritt. Was man machen kann ist, dass wenn man zum Beispiel aus der Ich-Perspektive schreibt, dass die Figur, der Protagonist oder die Protagonistin davon ausgeht, dass derjenige vielleicht so ein bisschen äh, ja, nicht gerade ähm, die hellste Kerze auf der Torte ist und dann aber vielleicht feststellt so, oh, ähm, puh, der ist ja hier viel besser in dem und dem als ich oder so, also, oder ja, genauso gut wie ich, nur vielleicht, das wäre was, wo ich mir vorstellen kann, wo dir das dann auch keiner übel nimmt, hm. um, aber es ist ja wirklich so dieses, gerade dieses Vorurteil von wegen, ich treffe so eine Person, was ist mein erster Eindruck und der erste Eindruck ist dann vielleicht, ja, klar, pfuh, ähm, hm, ja, was habe was ja. hab ich denn hier da gerade bekommen, der weiß ja gar nichts und ja. dann halt einfach nur festzustellen, dass der trotzdem auch wenn er so spricht, äh, gute Ausbildung, gut studiert haben, vielleicht, was weiß ich, eigentlich Deutschprofessor ist und sich mit Dialekten auseinandersetzt. Zum Beispiel. <lacht> 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 ja, nur, also das ist was, was ich halt auch oft höre gerade. Also Das ist tatsächlich so ein Vorurteil, das es eben gibt. Und da würde ich aufpassen. Nee. Ähm, also einmal, weil es wirklich nicht fair ist und andererseits halt auch ihr macht euch damit Feinde, wenn ihr sowas so in den Büchern benutzt. Ähm, wenn ich jetzt hergehen würde und würde sagen, ach, es doch mal um dieses Beispiel zu nehmen, der redet Fränkisch, ne? aus meiner Sicht, ja, hm, wäre jetzt auch was, was dann hoffentlich am Ende aufgelöst wird, in einem Buch, wäre es sonst ein bisschen, ähm, ja, ich möchte mir nicht noch mehr Feinde machen heute, als ich schon gemacht habe. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall was, worauf man halt auch achten muss, dass man nicht selber dann diese ganzen Stereotype nur weil jemand so spricht, ähm, dass derjenige so sein muss. Jetzt, wir können ja auch nochmal zum Akzent gehen, zum Beispiel das französische Akzent, dass man dann dieses, ähm, äh, ja, dieses so ein bisschen, dieses Eingebildete automatisch im Kopf hat vielleicht. Ja. Ähm, dass äh, das dann vielleicht jemand ist, der ganz und gar nicht so in dieses äh, Bild passt. Das ist
0: ja auch was, womit man spielen kann. Ja, absolut. Also man kann dadurch halt auch Charaktertiefe halt einfach auch schaffen indem man halt nicht in die Stereotypen bleibt, vielleicht so so ein bisschen andeutet, aber sie dann halt auch nutzt, um daraus wieder was ganz Neues zu schaffen und dann halt so denken, oh, uh, verdammt, ich bin ja voll in die Falle, in die Klischeefalle reingetappt, die Stereotypenfalle reingetappt und nutze es jetzt, um meinen Roman halt mal äh, ein anderes Statement zu geben, sozusagen, nein, Leute, habt nicht diese Klischee-Fallen, Stereotypen und so weiter.
1: Genau, weil es ist ja. ja immer schön, wenn äh der, oder die Protagonistin sich erstmal irren und dann äh, eine schöne Auflösung kommt. Plot-Twists lieben wir doch alle. Da darf es ja gar nicht genug geben. Also, das e wäre auf jeden Fall e was, was man e sehr einfach eigentlich einbauen könnte. Das ist ja oft wirklich so, die treffen und innerhalb vom äh, zum Ende des Kapitels kommt es dann schon raus. Also, das ist ja wirklich, da hat man direkt am Ende quasi den Plot-Twist, den man dann vom nächsten Kapitel direkt aufgreifen kann. <lacht> <lacht> Mit Mini-Cliffhanger quasi.
0: Ja, und auch ein ganz wunderbarer Plot Twist und ein mieser Cliffhanger bis zur nächsten Folge, <lacht> weil wir verabschieden uns dann heute auch von euch und hoffen, wir konnten ein bisschen ähm, Diskussionsstoff liefern. Schreibt uns doch gerne mal, wie ihr zu Dialekten im Roman steht. Lest ihr es gerne, nutzt ihr es selbst? Ist es für euch einfach nur noch nervig? Wie geht ihr damit um? Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Damit würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.